0: Welkom bij de vijfde aflevering van Start Your Impossible. In deze serie van zes podcasts inspireren we jou met de weg... die Olympische en Paralympische sporters afleggen om hun eigen impossible te bereiken. Hun lessen vormen de basis voor jou om zelf ook nieuwe uitdagingen aan te gaan. De vorige aflevering ging over risico's nemen, uit je comfortzone stappen. En op je weg naar succes hoort fouten maken erbij. Zonder falen geen succes, zeggen we bij Toyota. De laatste twee afleveringen wijden we dan ook volledig aan deze thema's. Nu alles over falen en in de volgende aflevering hoor je alles over succes. We spreken de sporters uit eerdere afleveringen en voegen er één aan toe. Europees en wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar Daphne Schippers. Ook Anouk Hogendijk en sportpsycholoog Rico Schuyers bespreken dit onderwerp.
1: Je Je hebt fouten nodig om feedback te krijgen om dingen beter te doen?
0: Falen, fouten maken, tegenslag. Je komt ze allemaal tegen op je pad als je moet vechten om je doel te bereiken. Dus kun je ze maar beter omarmen en kijken wat ze je kunnen brengen... om uiteindelijk te kunnen genieten van het halen van je doel. Iets negatiefs ombuigen naar iets positiefs, dat is een kunst die je kunt beheersen. Op de Olympische Spelen in Tokio greep Ranomi Kromovi Jojo net naast een bronzen medaille.
2: Het gevoel dat je anderen teleurstelt, dat dat, dat is natuurlijk een verschrikkelijk gevoel. Maar ik denk dat er ook een verschil is in of journalisten vinden uh, dat je faalt. Of dat je familie en je vrienden vinden dat je hebt gefaald. En dat tweede zou natuurlijk veel meer impact hebben op mij. Maar bijvoorbeeld na de Olympische uh, Spelen van Rio, mijn familie was nog steeds mijn familie. Uh, Olympisch goud of niet. En die hielden net zoveel van mij. En sterker nog, die vonden het voor mij vervelend... Uh, dat ik niet goud had gewonnen of een medaille had gewonnen. Niet uh, dat ik, uh, ik hun tekort had gedaan of zo. Dus um, dat maakt me ook wel heel erg aan het denken van... ja, maar wanneer ben, ben, ben jij als persoon nou tevreden? In hoeverre hangt dat dan af van de buitenwereld of andere mensen? Maak vooral fouten. En niet fouten maken om het fout te maken, maar ga het vooral doen... En maak die sprong in de diepe en ga de uitdaging aan. Ongetwijfeld ga je tegen de lamp aanlopen en kom je erachter dat het misschien niet werkt. Maar dat is de enige manier om erachter te komen en uit te vogelen hoe het, wat dan wel de weg is.
0: Jetse Plat, die in aflevering 3 vertelde over zijn toewijding... staat nu voor de opgave om op de Paralympische Spelen op twee onderdelen te gaan vlammen. Het handbiken en de triathlon. En daar heb je wel wat zelfvertrouwen voor nodig...
3: Ik ben niet bang om te falen, denk ik. Uh, ik denk dat als je echt bang bent om te falen, dan kun je ook nooit presteren, nooit accelereren. Uh, het woord falen is pas echt falen zeg maar, als je keer op keer iets verkeerd doet en het, uh, uh, niet leert van je fouten. Zeg maar. uh, als topsporter en als mens überhaupt uh, falen we als het goed is uh, uh, met enige regelmaat in het leven. Alleen is het wel denk ik belangrijk dat je niet keer op keer hetzelfde uh, doet. En soms zijn het aanwijzbare dingen waarom je gefaald bent. Soms zijn het uh, vraagtekens waarom je gefaald bent. Uh, Maar ja, soms heb je het ook wel enigszins nodig. Je bent altijd zo bezig met je doel om beter te worden en met één ding bezig. En en soms heb je ook gewoon wel even een uitstapje nodig om weer te beseffen van wat er allemaal nodig is om uh, tot het maximale resultaat te komen. Uh, Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om gewoon vooraf een goed plan te hebben. Uh, En daar eventueel ook wat verschillende scenario's uh, dat je ook nog wat kan, kan switchen daartussen. Um, en zolang je dat plan zo goed mogelijk volgt, uh, dan is de kans op het maken van fouten denk ik ook heel klein. Dus ja, ik denk een, met een goed plan en een goede voorbereiding uh, ja, schakel je zo goed mogelijk het maken van fouten uit.
0: Zelfs de Marit Bouwmeester haalde de afgelopen Spelen na een felle strijd in Tokio en flink wat tegenslag toch indrukwekkend brons. Op eerdere Olympische toernooien won ze zilver en goud.
4: Ja, bij mij is het ook wel een paar keer uh, misgegaan. En dat, dat als sporter zijnde uh, ja, zie je dat vaak uh, terug in blessures. Uh, en zeker nu ik ouder word, dan uh, heb je het idee dat je nog net zo belastbaar bent als, als dat je jonger bent. Dus ja, ik heb de laatste jaren wel meer rugblessuren, elleboogblessuren En eigenlijk heb je dan natuurlijk een beetje gefaald in, uh, uh, bij mij dan, omdat het echt uh, pure overbelasting was. Uh, de situatie kan vervelend zijn. Maar oké, okay, hoe ga ik hier het beste mee om? En, en jezelf juist uh, een weg omhoog geven... in plaats van de situatie nog erger te maken. Uh, ja, ho- wat kan je wel doen? Uh, sowieso zou je de, de tijd en rust moeten vinden om te herstellen. Maar ik heb echt urenlang uh, tracking lopen kijken van Tokio. Uh, videos lopen kijken. Aantekeningen lopen lezen van de hele baai. En ik heb gewoon echt alleen maar... Uh, me voorbereid eigenlijk op de Olympische Spelen... En dat brengt je dan ook wel weer veel nieuwe nieuwe dingen.
0: Iemand die ondanks zware blessures toch aan de start verscheen in Tokio... is topatlete Daphne Schippers. Daphne heeft grote successen behaald in haar indrukwekkende carrière. Al op 22-jarige leeftijd was zij de eerste Nederlandse ooit... die de 100 meter in minder dan 11 seconden liep. Op deze afstand werd ze later Europees kampioen. Dit werd ze ook op de 200 meter, waar ze zelfs wereldkampioen werd... In 2016 won ze op de 200 meter ook nog eens een zilveren medaille.
2: Ja, heel simpel, zonder falen geen succes. Afgelopen jaar ben ik geblesseerd geraakt op een WK. Dat is echt je grootste dag meer als topsporter. Je doet er alles aan, dag in dag uit, om de allerbeste te zijn. En op dat moment dat het niet, niet gaat om door een blessure, dat is het allervervelendste wat je kan hebben. Ik merk wel dat ik, nou ja, ik zit al best wel lang in het vak, dat je, dat je lijf toch op een bepaalde manier daar iets meer moeite mee krijgt. Dus dat je dan wel iets vaker blessures hebt. Vroeger had ik helemaal nooit blessures. Weet je, er is geen carrière wat alleen maar positief gaat en alleen maar goed gaat. Die bestaan niet, dus, dus als je ook kan leren van iedere fout die je maakt... dan, uh, dan uiteindelijk uh, word je alleen maar steeds beter. Nou ja, sowieso tegenslagen, dat ja, geeft mij heel veel energie. Dus, dus bijvoorbeeld niet winnen, uh, geeft mij juist weer heel veel energie... om weer door te trainen en te zorgen dat ik echt wel de beste word.
0: Door fouten maken en falen in te calculeren in jouw plan... zorg je ervoor dat je je erop kunt voorbereiden. En dus ook op tijd een plan kunt maken voor als het misgaat. Ex-profvoetbalster Anouk Hogendijk spreekt sportpsycholoog Rico Schuijers over falen en fouten maken. Anouk, is er een wedstrijd geweest waarbij jij echt een gevoel van falen hebt gehad?
1: Nou,
5: dan denk ik meteen aan de allereerste wedstrijd van de Eredivisie Vrouwen. Eindelijk was de Eredivisie er. Ik speelde bij FC Utrecht. We speelden tegen AZ. Er stonden duizenden mensen. Ook het eerste van de mannen van FC Utrecht was er. En... Ik was eigenlijk gewoon net niet fit. Ik had een blessure gehad, was net op tijd dat ik opgesteld kon worden, maar het was het eigenlijk gewoon net niet. En ik heb wel gespeeld, 90 minuten lang, maar ik heb gewoon mijn niveau niet gehaald. En we hebben verloren en ik kon gewoon wel janken. Ik wilde eigenlijk zo via de achteruitgang, wilde ik eruit gaan, zeg maar. Ik wilde niemand onder ogen komen. Ik voelde me gewoon alsof ik het team in de steek had gelaten en mezelf. En ik had iedereen teleurgesteld. Dus dat voelde echt heel erg als falen. Ja, en zo heb ik nog veel meer momenten gehad waar dat als falen voelt, want dat heb je nou eenmaal in topsport. Uh, Rico Schuyers, wij zijn hier weer in het Olympisch Stadion om hier over te praten. Hoe belangrijk is falen om succes te hebben?
1: Nou, eigenlijk onombeerlijk. Uh, je, je, je moet dingen af en toe niet goed doen om uiteindelijk weer de dingen wel goed te kunnen doen. En het is maar net. Uh, het kan best zijn dat als mensen naar die wedstrijd hebben gekeken, dat ze hebben gezegd, Nou, Anouk heeft best goed gespeeld. Hè, maar, maar het zat in jouw hoofd dat het echt, ja, je speelt echt dan onder je kunnen. Dus, dus dat is wel een belangrijk om te zeggen. Hè. Succes en falen zijn uit gemoedstoestanden en niet objectiveerbare metingen die je kan, uh, kan zeggen. Uh, Zeker
5: niet in het voetbal, want je hebt ook nee. natuurlijk sporten wat je wel goed kan meten of een tijd ja, daar kan, kan de... neerzetten.
1: Ja, dat kan, maar dan, dan nog kun je dat gevoel hebben... Dat, je, dat het een gevoel is van succes en falen. Dus dat je wel, wel een, een record haalt, bij wijze van spreken... maar dat je dan nog denkt, nou, het had beter gekund. Hè? Dus dat je alsnog een beetje dat, dat gevoel hebt. Dus, dus uh, uh, het is met name een gevoel. Hè? Dat je het gevoel hebt dat, het, uh, dat je gefaald hebt. Um, zit natuurlijk wel een beetje bij fouten. Hè? Hoe je daar dan weer mee, uh, mee omgaat. Um, maar de, het, het, het...
5: Is er een verschil tussen falen en fouten maken?
1: Ja, je zult je, je hebt fouten nodig om feedback te krijgen om dingen beter te doen. Um, en uiteindelijk is falen is dus dat je een, een, een doel niet haalt. En dat kan dan je eigen doel zijn of een ander doel, maar in ieder geval dat je een gevoel krijgt dat het niet goed, uh, niet goed is gegaan. Maar een, ja, een fout is, is ja, als je als iets niet, als je, um, als je feedback krijgt over dat het niet goed is gegaan, hè, dat, is een, uh, dat is een fout. Um, en dat je niet voldoet aan de norm. Een beetje dat zijn de, de definities van fouten. Maar de, het idee is, met, met dat falen, is eigenlijk het, het volgende. Um, ieder mens, en het, ik zal het met jou doornemen. Ik denk dat het wel, wel lukt is. dat je, uh, je gaat een cyclus door en die kunnen we vergelijken met de cyclus van de jaargetijden. Dus jij komt in de lente terecht. En de lente is de geboorte van een nieuw idee. Hé, hey, ik ga voetbalster uh, worden en ik doe dit en dit en dit. Nou, dan kom je in je eerste successen. De zomer king of the world, en dan helemaal kan voetballen, helemaal top, top, eerste grote transferen, maar het gaat helemaal goed. Dan komt een beetje het verval. Hè? Dus de herfst komt dan de eerste grote blessure, een keer niet opgesteld, een keer niet dit, en dan wordt het allemaal wat donkerder en wat, wat grijzer. En, en, en dat is het moment waarop heel veel mensen uh, ja, proberen om de boel een beetje te verdoezelen. Dus stel dat jij een keer een, een behoorlijke blessure hebt gehad, waarvan je dan weet van je ja, eigenlijk moet geopereerd worden, maar ja dat gaat heel lang duren. Dus dan is de herfst, is de periode dat je een beetje gaat joemelen. Dan je zegt, nou, een beetje spuitje erin. En een beetje beetje oplappen en een beetje dit. Bijstillers. Bijstillers, maar eigenlijk weet je, als ik echt iets meer wil, dan moet ik er doorheen. Dan moet je dus door de winter heen. En in de winter denk je serieus aan stoppen. Dus of met je baan, of met een relatie, of met dit, of met dat. Dus de winter is echt stoppen. En daarna krijg je weer een nieuw idee. Dus als je dan echt hebt gezegd, nou, ik stop ermee. Dan pas komt er weer een nieuwe lente. En wat er nou gebeurt, is dat heel veel mensen blijven hangen in die herfst. He, dus dat, dan gaat het keer niet goed. En dan, ja, maar Probeer maar even om daar wel uit te, te komen. Maar de, de grote stap is, en dat is echt het leren van falen, is dat je door de winter heen gaat en dan pas weer een nieuwe lente eh, krijgt.
5: Oh, dat klinkt mooi. Maar zullen ja. we even vertalen ja. naar wat je net zei over ja. een nieuwe baan? Ja.
1: Ja. ja, dus je krijgt een nieuwe baan. Dat ja. is helemaal goed. En op een gegeven moment denk je van, nou, euh, dan krijg je eerst successen. Dus dat is ook lekker. Dan euh, krijg je een keer een promotie niet. Of het is niet leuk op, de, op het kantoor. Je wordt wat gepest. Of je wordt wat, terwijl je dan, nou roept een deel van jou, roept ja, je, ik moet eigenlijk de keus maken om ontslag te nemen en te gaan. Maar ja, dan komt het, ja, maar ik heb een hypotheek en ik heb een vrouw en ik heb een kind. Ik heb een, dus dan doe je het maar niet. En dan, dan baal je eigenlijk als een stekker. Dus je, je krijgt, de meeste mensen die een depressie hebben, zitten ook in de herfst. He, die zitten niet in de winter, want dan zijn ze er doorheen. He, en, en, de, en de winter kan ook zijn en, en echt het, het verschil. Dat hoeft ook maar niet zo, kort te, het hoeft niet zo lang te duren, trouwens. Dat is, uh, dat is de winter ook, kan ook heel kort ja, zijn. Ja, dat is maar kort, dat is gewoon de keuze. Oké, okay. ja, nee, oh, dat, dat is goed het, om te weten. Ja, mensen. Nee, de nee, winter echt, duurt uh, niet ja. lang. Nou, ik zou misschien even noemen: misschien hebben we mensen thuis wel een keer een, een scriptie geschreven of zo. Of, uh, nou, bijna iedereen heeft wel het moment gehad dat die, die scriptie in de open haard wil gooien. Dat mm-hmm. je vast zit, je komt niet verder. Nou, dat is de winter echt denkt van nou, ik, ik kap ermee, ik vind het niet meer leuk. En dan in één keer zie je weer hè, de wederopstanding krijg je dan en dan gaat het weer verder. Maar zolang je blijft ja schuimelen en zo, dan blijf je in die herfst hangen. En dan blijf je dus werk doen, misschien wel vijf of tien jaar, wat je helemaal niet leuk vindt, maar ja, toch maar doet. En, en zijn er nog ja. tips
5: hoe je die winter het beste door kan komen of het snel weer door kan naar de lenzen?
1: Ja, nou daar is dat lef voor nodig. Dus durven om fouten te maken. Durven om knopen door te hakken. Durven om grote beslissingen te nemen. Dan hebben we nog een beetje een tegelwijsheidje. Dus de grootste beslissingen, of de pijnlijkste beslissingen, voorkomen vaak het meeste pijn. Je moet één keer zeg maar door de zure appel heen bijten. En daarna heb je er veel minder last van. Maar anders blijf je jarenlang zeg maar krabben. Terwijl je eigenlijk dan in één keer...
5: Dan denk ik ook meteen doen. aan ja. een aan een werksituatie. Als je vervelende ja. collega hebt of ja. een leidinggevende waar je iets tegen wil vertellen. Ja. Uh, daar zie ik bijvoorbeeld altijd heel erg tegen op. Ja. Om een hard ges- confronterend gesprek aan te gaan. Ja. Heel veel mensen denk mm-hmm. ik. Mm-hmm. Uh, maar daarna is de lucht geklaard. Ja. Dus dan moet ik even door die winter heen. Ja. Om daarna weer je naar, je een, naar weer, nieuwe een nieuwe zomer te werken. Te ja, ja. Ja.
1: Ja. Nou, het is, het is mooi, uh, uh, misschien kennen mensen Mark Tijtert wel, de schaatsen. Nou, die heeft uh, bijna alles. Kopsporters die je ken hebben. Minstens twee, drie, vier van die, win- van die winters meegemaakt in hun carrière. He, dus hij werd bijna een Europees kampioen en toen viel die. Niet geplaatst voor de Olympische spelen, Twee keer overtraind geweest. Nou, eigenlijk het verhaal van Kjeld Nuis ook. He. Dus ja. iedere keer teleurstelling en iedere keer weer door om dat voor elkaar te, te krijgen. Dus zonder winters eigenlijk geen zomers.
5: Maar vader doet wel iets met je zelfvertrouwen, lijkt mij. Hoe herpak je jezelf daarna?
1: Door weer terug te gaan naar dingen die je wel goed kunt. Dus het is uh, uh, het heeft ook weer te maken hoe je het uitlegt, dus de mindset komt weer terug, dus je hebt iets iets niet goed gedaan. Als je dat bekrachtigt bij jezelf door te zeggen, zie je wel, ik kan het niet, ik kan het niet leren, het lukt me niet, dan dan bevestig je dat bij jezelf. Dus je zou kunnen zeggen in plaats van, dus je verandert dan die gedachte in plaats van, nou, nou heb ik het echt fout gedaan, dat je zegt, nou ik heb een poging gedaan, ik heb Ik heb uh, een een inspanning geleverd om te doen. Het is niet gelukt. Ik ga kijken wat ik beter kan doen de volgende keer. Maar ik weet wel dat ik het kan. En ik ga kijken of ik het de volgende keer beter kan uh, doen. Dat is een andere uitleg van hetzelfde. Maar dan op zo'n manier dat je er iets aan hebt. Dus mensen zijn zijn best goed om zichzelf in de put te praten als het niet goed is gegaan. Terwijl je eigenlijk ook kan leren om jezelf dan niet zozeer uit de put te praten. Maar gewoon helemaal niet in de put te praten. Je blijft gewoon boven. De toren op te praten. Ja, nou ja, sommigen zeggen ook van ik ben heel goed in relativeren. Dan zeg ik ja, maar dan ben je dus waarschijnlijk ook goed in in overdrijven. Dus eerst maak je het heel belangrijk en daarna zeg je nu, 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 is toch niet zo belangrijk. Snap je? Dus dus dat is een, dat doe je allemaal zelf. En ik denk dat uh, ja, het vertrouwen in jezelf... dat kun je halen uit verschillende gebieden in je leven. En dat is wel, een, denk ik, een goede tip. Uh, sommige mensen zeggen... en misschien heb je dat ook gehad... dat je, mijn waarde als mens hangt af van mijn prestaties. Dus als ik goed gevoetbald heb, ben ik ook een goed mens. Maar als je een keer een slechte wedstrijd hebt gespeeld... ben je niet zomaar een, een mindere dochter. Of een mindere zus, als je dat bent. Of een mindere nicht.
5: En andersom... Ja. Niet alle goede voetballers zijn nou per se geweldige mensen.
1: Nee, nee, maar maar dus jouw waarde als mens hangt niet af van hoe goed jij presteert. Je je, je blijft de de, de dochter. uh, En dat dat helpt voor sommige mensen wel om om wat meer vertrouwen te krijgen. En daarom zeggen ze ook van je moet ook gewoon naast dat je sport ook studie doen. Dus als het een keer slecht gaat met de sport kun je zeggen ja, maar ik kan wel goed wiskunde. Dan haal je daar weer vertrouwen uit. Dus het is allemaal gebieden in je leven... die je misschien even minder goed kan. Dat je daar wel in bedenkt... van wat kan ik dan wel goed? Het is gevaar dus van je blindstaren op één ding. Dat is echt een gevaar, ja. Ja.
5: Je moet uh, de dingen die je tegen jezelf zegt... soms een beetje ombuigen. -hmm. Maar doe je dat dan allemaal in je hoofd? Doe je dat op papier? Doe je dat met iemand anders? Want Uh, niet iedereen voert die gesprekken met zichzelf.
1: Nee. Nee, Je kunt het beste uh, in het gesprek doen met iemand... Dat is, het, dat is het makkelijkste, want die kan je dan ook nog uh, uh, dingen voorhouden. Hè. Die kan nog echt goede vragen stellen. En dan spreek ja. je het hardop uit. En je spreekt hardop uit, ja. ja. Dus dat is ook wel een tip voor mensen. Praat erover met Praat iemand erover. anders. Ja. ja, en kijk of... Uh, het is denk ik wel handig om uh, te weten dat als je iets doet... dus als je succes hebt gehad of gefaald hebt... dan uh, zeggen mensen vaak daarna waar dat aan ligt. Dus uh, even voorbeeldjes. Stel, je hebt een kind acht gehaald voor wiskunde... En dan vraag ik aan jou. Hoe kom je nou aan die acht? Dan kun je heel veel antwoorden geven. Maar maar er is heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn vier grote antwoorden die je dan kan geven. Dus of je kunt zeggen. Ik kan het. Ik snap wiskunde. Daarom heb ik een acht. Of je zegt. Ik snap het eigenlijk niet. Maar ik heb gewoon heel hard gewerkt. Inzet is hoog. Of je zegt. Ja. Met zulke makkelijke sommen heeft iedereen een acht. Of je zegt. Ik heb gewoon geluk gehad. Dus dat zijn de vier toeschrijvingen. Voor succes en falen. En het blijkt dat. Hoe jij je toeschrijft. heel erg belangrijk is voor je zelfvertrouwen. Dus als jij een keer een slechte wedstrijd hebt gespeeld. en je zegt. ja, zie wat, ik kan het ook echt helemaal niet. Dat is, dat is natuurlijk niet zo handig. Dan krijg je minder zelfvertrouwen van. Je kunt ook zeggen. ja, ik kan nog wel. Uh, ik kan voetballen. maar ik, ik kon even niet de energie geven. die ik nodig had. Dus mijn De tegenstander was, wat minder. was gewoon heel goed. Of de tegenstander ja. was goed. Nou, soms kunnen we bijzetten. scheidsrechter zat tegen. Hè. Maar je kunt zeggen. ja, het regende of zoiets. Dus het is heel belangrijk. En daar werk ik echt dagelijks mee met sporters. om goed na te gaan van, nadat je een prestatie hebt geleverd, wat zeg je dan tegen jezelf? En wat heeft dan nut voor je zelfvertrouwen? Dus zoek het vooral bij jezelf.
5: He, Dat de is denk ik een hele goede.
1: Bekwaamheid en inzet. Ja.
5: Dus dan zoek dan kom... het vooral bij jezelf ja. en niet, uh, allemaal en niet in de smoesjes
1: en, uh, maar bij jezelf. en in en de
5: randzaken. Want precies. je kan iets aan jezelf veranderen, maar niet aan het weer of aan je tegenstander of
1: weet ik het wat. Klopt helemaal, ja.
0: Jouw doel bepalen en dan met de juiste mindset en toewijding een risico durven nemen en daarmee dan keihard falen? Ja, dat klinkt misschien wat zuur, maar het heeft absoluut een functie. Fouten maken hoort bij de reis en zorgt ervoor dat je nieuwe inzichten krijgt, scherper wordt en achteraf nog beter kunt genieten. We hopen dat je iets hebt gehoord waar je wat mee kan. Om het je gemakkelijker te maken hebben we de inzichten uit deze aflevering voor je achter elkaar gezet. Wees net als Jetse plat niet bang om te falen. Je hebt het nodig om beter te worden. Onderzoek wat je wel kunt doen als je, net als Marit Bouwmeester, te maken hebt met een tegenslag. Zorg dat je dan niet stil komt te staan. Blijf niet hangen in de herfst. Je moet door de winter heen om weer in de lente te komen. Als het tegen zit, ga dan terug naar de momenten dat het wel goed ging en leer daarvan. Verwar de waarde van je prestatie niet met de waarde van jezelf als persoon. De volgende keer gaan we het hebben over het tegenovergestelde van falen. Succes. De ultieme beloning voor het harde werk en het volgen van je plan. Onze atleten vertellen hoe zij hun successen vieren.
2: Mijn allergrootste succes wat ik behaald heb... misschien eigenlijk wel van de persoon die ik nu ben. En dat is natuurlijk heel makkelijk om te antwoorden. Maar dat is wel iemand die zich heeft ontwikkeld... en heel veel energie en tijd heeft gestoken in... Ja, blijf ontwikkelen.
0: Veel succes met falen. En tot de volgende aflevering.